0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés au quatrième chapitre de mon cours pour l'année 2021. Mine de rien, le temps passe vite malgré la pandémie. Pour récapituler un peu, je vous rappellerai que la première leçon avait été consacrée à une sorte de récapitulatif de ce que nous avions fait l'année passée et euh, j'avais présenté un peu les grandes lignes de ce que je me proposais de faire euh, cette année-ci. Ensuite, euh, j'avais commencé par ce que j'appelais la ruée vers l'Occident et euh, vous vous souviendrez que euh, cette leçon était essentiellement consacrée à une lecture euh, détaillée au plus près euh, de, euh, de l'édit euh, des réformes, de l'édit de 1856, celui euh, qui en quelque sorte, euh, constituer le début de l'occidentalisation euh, tout azimut de, euh, de l'Empire ottoman. Euh, un texte qui avait été en grande partie rédigé euh, par les grandes puissances et qui, par conséquent, imposait à l'Empire euh, de reconnaître la diversité de ses populations, de reconnaître la le caractère multiethnique et multiconfessionnel de son empire et d'accorder à ceux qui jusque-là euh, étaient traités en inférieurs, en, en citoyens ou plutôt en sujets de second rang aux non-musulmans, euh, l'égalité devant la loi, l'égalité, un statut d'égalité, euh, ce qui, euh, bien sûr, avait froissé, vexé un grand nombre de... Euh, groupes, notamment les musulmans, euh, qui se voyaient tout d'un coup lésés de ce qu'ils considéraient être leur droit le plus naturel, à une supériorité, à un statut d'exception euh, dans euh, l'Empire. Euh, J'avais euh, évoqué quelques réactions, notamment de Mustafa Rechid Pacha, qui s'était insurgé euh, contre euh, la, la soumission que représentait euh, le texte de cet édit, j'avais évoqué euh, un, une tentative de, de régicide, une conjuration euh, qui visait à éliminer euh, le sultan Abdelmejid jugé responsable de, euh, de cet acte, une conjuration qui, avait, euh, qui avait été avortée, euh, et euh, ensuite nous étions passés à euh, ce que j'appelais euh, l'enthousiasme et, euh, les, euh, et euh, les, les occasions euh, raté. Euh, les années 1860, où j'expliquais que euh, certains développements promettaient effectivement euh, la modernité et le progrès euh, à l'Empire, euh, j'avais évoqué par exemple la Banque Ottomane, euh, une institution qui avait débuté euh, au même moment euh, que l'édit euh, de 1856, donc quelque chose qui s'inscrivait immédiatement dans la continuité de cette intention déclarée par l'Empire de s'ouvrir à l'Occident, non seulement par l'égalité, mais aussi euh, par euh, le capitalisme, en quelque sorte, en invitant euh, les capitaux étrangers à, à investir dans euh, l'Empire ottoman. Donc la banque ottomane était un de ces exemples, euh, disons positifs, euh, d'une institution qui, au bout de 6-7 euh, de ans de son, de, son de son existence, avait fait preuve, de euh, ses capacités et euh, par conséquent avait été euh, en quelque sorte récompensé par le gouvernement euh, qui avait besoin d'une banque d'état qui euh, devait réorganiser ses finances et qui avait besoin d'une institution forte pour le faire euh, qui avait été donc euh, récompensé par le statut euh, de banque impériale donc un exemple positif si vous mais euh, beaucoup d'exemples le sont bien moins. J'avais évoqué une des premières, euh, un des premiers développements qui vient à l'esprit quand on parle de progrès au XIXe euh, siècle, les chemins de fer. Euh, même si euh, dès 1856, notre bon médaillé bruxellois euh, euh, Hart avait euh, frappé une, frappé une, une mode. Une, Frapper une médaille avec une locomotive et une devise qui promettait l'union des peuples par les communications, par les moyens de transport, etc. Ce n'est que dans les années 1860 que les premières tentatives voient le jour. Et dans le cas de, du chemin de fer d'Izmir à Haïdn ou d'Izmir à Kassaba, Turgutlu, euh, on est face à des projets qui sont euh, extrêmement euh, limités euh, dans euh, leur portée, euh, des projets qui n'ont en fait qu'un objectif, celui de faciliter l'exploitation des ressources surtout agricoles de l'arrière-pays d'Izmir, et d'acheminer vers le port les denrées qui seraient par la suite exportées vers, vers l'Europe. Donc un, un projet, deux projets, très limités et on parle d'à peine une centaine de kilomètres dans, dans l'un des cas et des projets qui sont extrêmement ciblés puisqu'ils n'ont un objectif, celui de servir euh, la commercialisation de euh, l'agriculture dans l'Empire Ottoman, euh, sans euh, jamais évoquer euh, un véritable euh, euh, avantage qui découlerait euh, pour la population de l'Empire, puisque euh, ce qui est visé, euh, c'est essentiellement euh, les marchandises, le commerce et euh, le développement du, euh, du capitalisme. Donc, euh, il y a euh, dans les années 1860 un doux mélange entre euh, des euh, euh, des, des, des entreprises, euh, des projets qui vont dans le sens de la continuité euh, des intentions marquées par l'édit le, euh, des, euh, 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 des réformes, mais aussi euh, beaucoup d'échecs, c'est-à-dire des projets qui restent euh, soit mort-nés euh, soit très éphémères, soit très limités, et qui par conséquent n'amènent pas euh, à l'Empire euh, ce que l'on pourrait escompter en matière de progrès de développement euh, économique, de développement social, culturel, euh, etc. Euh, J'avais aussi euh, évoqué euh, la question euh, des euh, de, de la pluralité. Comment euh, gère-t-on la pluralité une fois que l'on a fait cette promesse d'égalité en 1856 Est-ce que euh, vraiment on a les moyens d'appliquer euh, ce principe et euh, d'essayer euh, d'intégrer euh, les, euh, les non-musulmans euh, dans le système euh, ottoman, euh, à la fois politique, culturel et, et économique, euh, sur un pied d'égalité. Alors, euh, du point de vue de l'économie, et ça nous aurons l'occasion d'en euh, reparler, euh, les non-musulmans ont déjà euh, une, un avantage relatif, c'est que parce que depuis le XVIIIe siècle, au moins, euh, ils sont relégués à une, euh, à une inactivité politique, parce qu'ils sont euh, interdits de participer à la chose politique, à la res publica dans l'Empire, euh, ils se sont tout naturellement euh, reportés sur le commerce, sur les activités économiques et financières. Euh, donc il y a un profil... Euh, du non-musulman engagé dans les affaires, euh, qui est déjà très présent, du moins pour euh, la crème de ces communautés, c'est-à-dire euh, la bourgeoisie euh, grecque, euh, arménienne et juive. C'est d'ailleurs un problème historiographique, puisque euh, le nationalisme, à la fois ottoman et encore plus turc dans, au XXe siècle, euh, vont reprendre cet état de fait. Euh, pour, euh, euh, pour y voir euh, une bourgeoisie euh, de compras c'est-à-dire une bourgeoisie qui est à la solde, en quelque sorte, de, de l'impérialisme occidental, et voir par conséquent, dans cet engagement euh, économique des classes euh, non musulmanes, une sorte de trahison, une sorte de, de, de volonté, de trahir les intérêts politiques de euh, l'Empire ottoman en se jetant euh, dans euh, les bras euh, littéralement euh, de la, euh, des grandes puissances et par conséquent miser sur l'exploitation de l'Empire pour assurer euh, leur propre survie. Euh, il, il va de soi que c'est là, euh, bien sûr, une, une vision extrêmement distordue, extrêmement biaisée, euh, très typique un peu des idéologies du XXe euh, siècle, euh, la, euh, la réaction anti-impérialiste qui sous-tend la plupart des nationalismes du tiers-monde euh, a, a souvent utilisé cet argument pour justifier l'exclusion à nouveau des... Euh, de certaines minorités euh, de euh, la nation, euh, donc c'est le cas de, du nationalisme euh, turc et du nationalisme euh, turco-ottoman déjà au début du XXe siècle, mais euh, il faut se rendre compte que même si il y a un fond de réalité, un fond de vérité euh, dans euh, cet état de fait, euh, cette réalité, est, euh, est une, une sorte de corollaire euh, de la situation d'inégalité euh, qui définissait le statut des non-musulmans euh, dans l'Empire. Encore une fois, euh, j'insiste sur le fait que l'exclusion des non-musulmans d'un système égalitaire qui leur donnerait euh, accès à, à, une, à, à une volonté politique ou du moins à une voix politique dans le système est quelque chose qui les pousse directement à d'abord essayer de trouver un autre moyen de survie et l'économie, les finances, c'est évidemment ce qu'il y a de, de plus engageant, de plus, de plus prometteur dans, dans, dans ce contexte, mais aussi de se prémunir contre les abus, contre l'arbitraire que représente le système impérial en recherchant une forme de protection, euh, des euh, grandes puissances. Les grandes puissances sont en train de monter en puissance, c'est le cas de le dire, et par conséquent, euh, leur zone d'influence commence à s'accroître, commence à s'approfondir dans l'Empire ottoman, et par conséquent, euh, on voit euh, l'émergence d'un système que l'on appelle euh, celui euh, de la protection, le, le système des protégés, c'est-à-dire la, le droit qui est donné aux ambassades occidentales établies à Constantinople et, euh, et aux consuls de ces mêmes puissances dans les principales villes de province de euh, recruter au sein de la population locale euh, des gens qui sont en principe nécessaire à la gestion euh, des affaires de l'ambassade ou du consulat. Euh, C'est un peu comme ça que le système commence euh, déjà au, au XVIIe siècle. Et, euh, il se développe au XVIIIe siècle. C'est ce que l'on appelle les baratères euh, dans le, le jargon français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des non-musulmans qui sont munis d'un berat. Un berat étant un diplôme, une lettre patente, un document officiel de l'Empire qui reconnaît le fait que ces individus sont au service des diplomates ou des consuls euh, occidentaux et que en tant que tels euh, ils ont droit à une certaine euh, protection euh, de ces ambassades de ces consulats euh, ils sont euh, ils sont exemptés par exemple de la capitation de cette euh, de cet impôt arbitraire et insultant euh, que que représente la la euh, L'impôt euh, payé par euh, les euh, adultes mâles de la population non musulmane, euh, ils ont d'autres avantages qui les mettent un peu euh, à, à l'écart de la masse des communautés dont ils sont issus. Seulement, ce qui commence comme un avantage, comme un, un privilège accordé à un petit nombre d'individus qui sont gé généralement des droguements, c'est-à-dire des interprètes ou euh, des censaux euh, comme on les appelle euh, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, des, euh, euh, des agents qui euh, établissent les contacts et euh, les négociations entre les euh, négociants occidentaux euh, et les marchands locaux, ce sont vraiment des intermédiaires qui jouissent de ce privilège et on en compte parfois euh, quelques dizaines, mais ça ne va pas au-delà de, de cela. Pourtant, euh, vers la fin du XVIIIe siècle, on voit que le système de la protection, c'est-à-dire la distribution de berates, de de ces euh, diplômes, de ces privilèges euh, par les ambassades occidentales euh, euh, augmente énormément puisque euh, les non-musulmans euh, qui ont les moyens de s'acheter un, un, un Berat, puisqu'on paye les ambassades pour ce privilège, euh, voient dans euh, cette, euh, cette option un moyen très efficace de les mettre à l'abri de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de, euh, de pressions, toutes sortes d'iniquités euh, euh, qui pourraient résulter du, du système euh, très inégal dans lequel ils sont obligés euh, d'évoluer. Et par conséquent, c'est un peu l'État ottoman lui-même, en ne reconnaissant pas l'égalité, en ne donnant pas voix au chapitre à, à ces non-musulmans, qui les encourage, en quelque sorte, à chercher leur protection ailleurs. Et pour cela, les ambassades disposent, bien sûr, de leur influence, qui va croissant au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on, on parle désormais des grandes puissances qui disent, sur l'influence que ces, ces ambassades peuvent exercer sur le gouvernement ottoman. Euh, donc les ambassades disposent de leur influence, mais elles disposent aussi de ce que l'on appelle les capitulations. Alors les capitulations... C'est un système qui a déjà été créé au, au, au 15e, 16e siècle, quelque chose qui euh, est, est apparu comme une sorte de solution, entre guillemets, innocente, euh, utilisée par les Ottomans afin de donner un un statut euh, euh, juridique euh, à des étrangers, euh, parce que le problème de la charia, euh, c'est que la charia n'a pas de « jus gentium euh, », de « droit des gens », c'est-à-dire euh, d'une euh, législation qui permette de gérer les affaires de résidents euh, étrangers euh, dans euh, la communauté musulmane. Les étrangers, quand ils sont non musulmans, sont nécessairement compris dans cette catégorie euh, des harbis, c'est-à-dire de ceux contre qui on est tenu de faire la guerre. Tout au plus, peut-on leur accorder, euh, encore une fois selon la charia, ce qu'on appelle un aman c'est-à-dire un pardon ou un laisser passer cest c'est-à-dire un document temporaire, une protection temporaire qui leur permet individuellement et parfois collectivement de résider en terre d'islam sans être inquiétés. Or, les Ottomans, euh, dès le XVe siècle, euh, sont conscients de la nécessité qu'il y a de gérer euh, la présence, de reconnaître et de gérer la présence de marchands, surtout euh, étrangers, mais aussi euh, de, de voyageurs, de pèlerins, euh, de, de religieux euh, étrangers résidant dans l'Empire ottoman, et plutôt que, euh, de développer, plutôt que de donner des amans, donc des pardons euh, individuels, ils ont la bonne idée de développer à partir de ce principe-là euh, ce qu'on appelle les euh, capitulations, c'est-à-dire un, un traité, euh, pas vraiment un traité bilatéral, puisque c'est quelque chose qui est octroyé euh, par le sultan et, et par conséquent qui n'est signé que par lui et non euh, par euh, les représentants euh, d'une puissance étrangère, donc un un, un traité euh, qui est octroyé par le sultan et qui donne à tous les sujets d'un prince, d'un euh, roi, d'une nation le droit à, euh, de, de s'installer euh, dans l'Empire ottoman et de jouir de certains privilèges euh, qui lui permettent de commercer et de, euh, de circuler, de vivre euh, plus ou moins euh, facilement euh, en, en terre d'islam. Au début, c'est donc une, une solution pratique à un problème euh, très concret, mais au fur et à mesure que la puissance, l'influence diplomatique, militaire, politique des euh, nations européennes euh, croît, euh, augmente euh, les, euh, les capitulations vont devenir non plus quelque chose qui est euh, euh, octroyé avec magnanimité par le sultan, mais quelque chose qui est euh, demandé, exigé du sultan, et qui par conséquent euh, va euh, devoir, euh, va, va le forcer à reconnaître toutes sortes de privilèges à ceux qui sont inclus dans, euh, la, dans, 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 dans la notion, de euh, capitulations. Euh, et par conséquent, euh, au XVIIIe siècle déjà, euh, les capitulations de 1740 euh, qui sont euh, octroyées à la France euh, sont les dernières capitulations pour une bonne et simple raison, c'est que contrairement à la tradition ottomane qui voulait que les capitulations soient renouvelées à chaque règne. Les capitulations de 1740 sont octroyées par le sultan Mahmoud Ier, euh, euh, à, à cette époque-là, euh, par le sultan Mahmoud Ier, en son nom et au nom de tous ses successeurs. Ça devient en quelque sorte une, un privilège euh, permanent, euh, et euh, c'est pourquoi les capitulations ne seront plus jamais renouvelées, euh, et euh, elles, seront, elles auront atteint en quelque sorte euh, la perfection, d'une sorte de traité de protection des, euh, des non-musulmans étrangers résidant dans l'Empire. Donc les Français, les Anglais, puisque toutes les nations vont suivre l'exemple français, et euh, obtenir de euh, la sublime porte euh, l'octroi de capitulations identiques à celles euh, qui, ton, qui ont été euh, octroyées euh, aux Français en 1740. Le résultat, c'est que euh, la situation est complètement inversée euh, d'un système euh, qui euh, voulait en quelque sorte intégrer euh, ou permettre aux euh, étrangers de s'intégrer jusqu'à un certain euh, euh, niveau sans tomber dans la servitude ou dans la soumission qui euh, caractérisait les non-musulmans du Cruz, les non-musulmans sujets de l'Empire, euh, on est passé à un système où euh, l'Empire le, ottoman euh, doit reconnaître l'extraterritorialité, l'impunité des euh, sujets euh, des nations euh, européennes et leur accorder de ce fait toutes sortes d'avantages qui ne sont pas Accessible à euh, la population locale, euh, aux non-musulmans notamment, mais même aux musulmans, euh, notamment pour ce qui est euh, des euh, droits euh, de, euh, de douane qui sont extrêmement bas, qui sont ex maintenus extrêmement bas, bas, euh, afin de euh, constituer un avantage pour euh, le commerce euh, occidental. Et les capitulations comprennent justement cette notion de protection qui devient de ce fait un droit, un privilège que peuvent utiliser les nations occidentales comme elles l'entendent, comme elles le veulent, en, en distribuant un nombre de plus en plus important, parfois illimité, de, euh, de, de, de bérat, de, de lettres patentes de protection, à des non-musulmans. Ce qui, euh, pour les non-musulmans, est, euh, est une protection extrêmement précieuse, puisqu'ils sont, euh, en cas de pépin, en cas de, 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 de tension ou de conflit avec les autorités ottomanes, euh, ils sont protégés par les consulats et par les ambassades et en plus ils peuvent prétendre à certains des privilèges économiques et commerciaux euh, que, qui sont compris dans les dans les clauses des capitulations donc au XIXe siècle les non musulmans mais je parle vraiment de la crème des non musulmans ceux qui ont les moyens de s'associer ainsi euh, au commerce et à, à la politique euh, euh, non euh, étrangères euh, dans l'Empire Ottoman euh, peuvent bénéficier euh, d'un statut d'exception qui les rend pratiquement intouchables euh, par, les, euh, par les autorités ottomanes alors là bien sûr il y a un noyau d'exploitation euh, même si au, au départ il s'agit essentiellement euh, d'un désir de se protéger de se prémunir contre les, euh, les abus que représente le système euh, très inégal euh, de l'Empire, il y a quand même euh, un noyau euh, d'une forme d'exploitation au sein euh, de l'Empire même qui va avantager une toute petite portion de la communauté non-musulmane non et qui va nourrir par conséquent toutes les théories euh, nationalistes euh, toutes les réactions euh, xénophobes ou, euh, ou, ou même racistes euh, qui vont se développer à partir du XXe siècle pour expliquer euh, la, la chute de l'Empire le déclin de l'Empire par cette exploitation d'une sorte de cinquième colonne euh, euh, non musulmane, une cinquième colonne économique qui est en train de ronger en quelque sorte la vitalité de l'Empire ottoman en servant les intérêts économiques et financiers de l'Occident. Vaste exagération, d'autant plus que lorsqu'on parle de la population non musulmane de l'Empire, il faut savoir qu'elle représente en gros au moins la moitié, euh, vers le, le milieu du 19e siècle, au moins la moitié de la population de l'Empire, et que par conséquent... Euh, la très grande majorité de cette population non musulmane vit dans des conditions économiques euh, et, et financières euh, qui sont pratiquement euh, identiques à celles euh, des, euh, des, des musulmans, des artisans ou des paysans musulmans, les paysans grecs, les paysans arméniens, euh, les, les petits artisans euh, euh, arméniens grecs ou juifs des euh, grandes villes euh, de l'Empire et euh, des villes et des villages euh, de, euh, des, des, des provinces anatoliennes ou autres de l'Empire, euh, vivent euh, dans des conditions qui ne peuvent absolument pas être euh, 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 expliquées euh, par euh, la, le développement euh, la croissance de la puissance euh, euh, diplomatique éco euh, économique et, et, et politique euh, de, euh, des, grandes, des grandes puissances. Il est vrai que certaines villes celle, justement, qui se développe un peu... Euh, en, euh, euh, en synchronicité avec le, le développement euh, de l'économie monde euh, du 19e siècle, certaines villes, les, les villes portuaires, euh, qui sont directement intégrées dans les réseaux commerciaux euh, de, euh, de, de l'Occident, du, du capitalisme occidental, euh, là, dans ces, dans ces villes-là, on va effectivement voir l'émergence d'une bourgeoisie euh, qui est très lié, euh, même politiquement et culturellement, très lié à, à l'Occident. Euh, mais euh, c'est une, euh, une exception qui confirme la règle en fait, d'un euh, profil extrêmement modeste pour euh, la très grande majorité euh, des euh, non-musulmans. Euh, évidemment, l'Occident utilise euh, ses agents euh, de euh, son influence, et par conséquent, c'est un, un, un jeu diplomatique qui se joue entre les agents euh, diplomatiques de l'Occident, des grandes puissances, qui veulent euh, se, euh, se tailler une, une zone d'influence de plus en plus importante dans euh, l'Empire ottoman, et euh, certains groupes au sein de la, euh, des communautés non musulmanes euh, qui répondent à cette de demande et qui voient l'avantage euh, de euh, pouvoir se protéger d'un système qui est parfois bien trop abusif, bien trop dur à, à leur égard. D'ailleurs, ce n'est pas que le commerce. Nous l'avons vu lorsque nous parlions des clauses du, de, de l'édit des, des réformes. La liberté des cultes est quelque chose qui ouvre le, les, les, les portes au, au prosélytisme, c'est-à-dire à la conversion des populations non musulmanes euh, locales à des formes de chrétienté euh, qui sont beaucoup plus occidentales. Le protestantisme euh, promu et développé par euh, les Britanniques, mais surtout par les missionnaires américains qui, à partir des années 1840, vont commencer à, à parcourir euh, l'Anatolie profonde euh, et les provinces arabes en quête de... Euh, de de, de nouvelles ouailles, euh, le catholicisme aussi qui a déjà au XVIIIe siècle euh, bien avancé au sein de la communauté euh, euh, arménienne, au point euh, qu'au XIXe au siècle, il y a constitution d'une nation arménienne catholique, d'une millette arménienne catholique, avec un patriarche qui est reconnu par le gouvernement euh, ottoman. Et par conséquent, euh, la religion, et nous l'avons vu aussi euh, dans le cas de la Russie, euh, pour ce qui est des populations grecques orthodoxes, euh, les grandes puissances ont énormément euh, de, de cartes à jouer, d'atouts, euh, qu'elles peuvent utiliser euh, pour euh, se, se constituer une clientèle, si vous voulez, une, une forme de loyauté des populations non musulmanes euh, au sein de l'Empire, ce qui leur permet de s'implanter euh, un peu mieux dans euh, l'Empire. Euh, et et c'est ce que je rattacherai à, au, au dernier commentaire que, que, de ma, de, de ma, ma, ma leçon euh, précédente, euh, lorsque j'avais parlé euh, de cette pluralité. Euh, j'avais parlé euh, du fait qu'il n'y avait pas vraiment pluralisme, j'avais donné les, les exemples d'une croissance très euh, remarquable de la présence de non-musulmans euh, dans euh, le domaine public, dans euh, certains services euh, de l'État, les ministères. J'avais donné en particulier euh, l'exemple du ministère des Affaires étrangères, un des ministères les plus ouverts, en quelque sorte, à euh, ce genre de recrutement d'un type euh, nouveau. Mais c'est le cas aussi des travaux publics, de l'éducation, etc. Donc, euh, il y a une sorte de réponse, il y a euh, du côté de, de, de l'Empire, du côté de l'État, il y a une reconnaissance de ce qu'on appelle l'ottomanisme, c'est-à-dire le fait de vouloir redéfinir euh, la suggestion euh, au sultan, on ne parle pas encore de, de citoyenneté, vraiment, puisqu'il n'y a pas euh, de système représentatif, il n'y a pas de parlement, etc. Ce sont encore des sujets du sultan, mais ce sont des sujets égaux. Et par conséquent, l'ottomanisme euh, tente de créer euh, des liens euh, d'attachement de patriotisme et de loyauté euh, qui euh, viserait à euh, intégrer tous les éléments de cette population extrêmement diverse et, et variée en, en suggérant en quelque sorte que l'Empire euh, est l'Empire de tous, il est l'Empire des musulmans, il est aussi l'Empire des Grecs orthodoxes, il est aussi l'Empire des Arméniens, des Juifs et que par conséquent l'État en ouvrant les portes de la la fonction publique, par exemple, à euh, ces euh, communautés qui jusque-là étaient en grande partie exclues euh, de, du jeu politique, euh, est en train de, euh, de, de prouver euh, qu'il y a pour ces communautés-là un avenir, un avenir euh, qui constitue une alternative à, euh, au, au cauchemar euh, qui hante l'esprit de euh, tous les dirigeants euh, de l'Empire à cette époque-là, euh, le, le cauchemar de la sécession, le cauchemar de l'indépendance. Euh, encore une fois, le traumatisme de la sécession de la Grèce. Le traumatisme de la guerre d'indépendance de Grèce est encore assez, euh, assez euh, vif dans, dans, dans les esprits. Euh, on s'en souvient et on a euh, pour s'en souvenir euh, la présence de cette nouvelle nation, ce nouveau euh, ce nouvel état euh, nation le royaume de Grèce aux portes de l'Empire euh, qui est reconnu par toute l'Europe comme un, euh, un, un acteur légitime dans le je politique et diplomatique. Et par conséquent, on ne voudrait pas voir cela arriver aux Bulgares, aux Roumains, euh, à toutes ces populations. On s'inquiète encore euh, très peu des, des Arabes puisque le nationalisme ne les a pas encore touchés et les grandes puissances n'ont pas vraiment euh, de prise sur les populations arabes et de toute façon s'en soucie bien moins que des populations chrétiennes euh, et, et balkaniques en particulier. Donc le cochon, le de, cauchemar des Tinsimat, le cauchemar de l'Empire, c'est de voir l'Empire s'effriter avec la création euh, de, de petits états-nations, chacun revendiquant sa part euh, sur la base d'une différence ethnique, religieuse, etc. Et par conséquent, l'ottomanisme est vu comme l'antidote... Euh, que, qui, qui arrêtera euh, ces vénéités et d'un certain point de vue c'est vrai que ça marche il faut quand même euh, savoir que jusqu'à la fin de l'Empire ou en tout cas jusqu'à euh, la première guerre mondiale euh, il y a dans l'Empire ottoman beaucoup plus de grecs qu'il n'y en a en Grèce euh, donc euh, il y a quand même au-delà de la difficulté qu'il y a pour les populations aux moyens modestes de se déplacer, euh, mais c'est vrai aussi que vous avez toute une bonne bourgeoisie de banquiers, euh, d'hommes d'affaires, euh, d'intellectuels euh, grecs par exemple, qui euh, pour rien au monde ne voudraient quitter Constantinople. Pourquoi Parce que euh, Constantinople est une ville riche, c'est une ville, euh, ce que Athènes n'est pas encore. Athènes c'est quand même une petite bourgade qui essaye euh, de se hisser au, au niveau d'une capitale, mais elle en est bien loin. Euh, Constantinople, c'est aussi la capitale d'un empire, ce qui veut dire qu'il y a un arrière-pays euh, économique, financier, euh, politique, culturel, euh, qui est extrêmement riche et qui peut être encore euh, exploité. Et par conséquent, le, le, quand on met dans la, dans la balance... Euh, les velléités nationalistes et une sorte d'allégeance à euh, ce nouvel État-nation qui s'est fondé euh, à, à, à peu de distance de l'Empire et le romantisme, si vous voulez, euh, du droit des peuples à, à disposer d'eux-mêmes. Et euh, de l'autre côté, les avantages pratiques, euh, économiques, euh, culturels, politiques de rester... Dans le giron de, de l'Empire, il est clair que pour une très grande majorité d'individus euh, qui résident à Constantinople ou à Smyrne ou euh, dans la plupart des villes de l'Empire, euh, je ne parle même pas des, des paysans parce que euh, pour eux l'option ne se présente pas vraiment, euh, il y a un avantage très concret à rester dans euh, euh, l'Empire ottoman, euh, ce qui prouve en quelque sorte que l'Empire ottoman est encore, malgré tous les problèmes, est encore une formule qui marche est encore une, une formule qui arrive à euh, avoir l'assentiment, le, le, le consentement euh, d'une très forte majorité de sa population euh, qui euh, rêve de euh, non pas de, euh, de quitter l'Empire mais plutôt de réformer l'Empire afin d'obtenir euh, de plus gros avantages et un accès euh, beaucoup plus libre à, euh, à, à, à la puissance politique, à la, à, la, à la voie politique dans, dans le système. Ce qui explique que euh, vers la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de euh, byzantino-ottomanistes, des Grecs, qui croient que la solution pour l'Empire ottoman, c'est en gros de conserver du moins symboliquement la présence des Turcs, entre guillemets, euh, à, euh, au, au sommet de l'État, notamment pour ce qui est de l'armée, euh, de la bureaucratie militaire, euh, le sultanat lui-même, etc., mais euh, de promouvoir un système qui puisse intégrer de plus en plus les Grecs euh, pour qu'eux-mêmes puissent gérer euh, les, les parties les plus vitales de l'Empire, euh, telles l'économie telle la, la, la culture, telle la diplomatie, etc. Donc, voir en quelque sorte euh, une, avoir un, un rêve de faire renaître l'Empire byzantin sous une autre couronne, sous un turban si vous voulez, euh, mais euh, quelque chose qui donnera à l'Empire ottoman beaucoup plus de puissance que euh, l'État-nation, le petit État-nation euh, grec euh, ne pourra jamais euh, prétendre euh, avoir. Donc, euh, il faut savoir donc que cet ottomanisme, celui que j'ai décrit euh, sur cette banque-note de l'Empire ottoman qui était rédigée en, en cinq langues, euh, grec, arménien, euh, euh, arabe, turc, français, etc., euh, cet ottomanisme, même s'il est naïf, même si à long terme euh, il n'est pas réaliste, il, il parvient quand même à maintenir un certain équilibre et de créer euh, ce que l'on pourrait appeler un, un rêve ottoman, un Ottoman Dream, pour reprendre la, 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 la version américaine du rêve, n'est-ce pas, un Ottoman Dream, un, un rêve ottoman euh, de jours meilleurs. Euh, par euh, euh, obtenu, euh, atteint, euh, grâce à la réforme de fond en comble du système qui permettrait justement à tous les éléments constitutifs de, euh, euh, de, de, de gérer... Euh, cette bête immense euh, qu'est euh, l'Empire Ottoman, et par conséquent euh, de, euh, de, de former pour chacune des communautés euh, une part de pouvoir, une part de puissance, une participation à la chose publique, qui soient représentative de leur, euh, leur représentation démogra démographique de, dans l'Empire. Et c'est dans ce contexte-là euh, que j'avais évoqué euh, un cosmopolitisme de seconde zone, un cosmopolitisme euh, que je qualifie de levantin ou même de colonial. J'avais euh, donné quelques exemples, notamment euh, cette publicité que j'adore, cette réclame que j'adore pour le grand bazar parisien, à Istanbul même en 1848, où euh, cette, feuille, euh, ce, cette feuille de chou euh, en français publiée euh, à, dans la capitale de l'Empire euh, fait de la publicité pour des produits euh, parisiens, des produits euh, français, des produits euh, occidentaux en s'adressant essentiellement aux chrétiens de l'Empire. Et c'est un peu ça que j'appelle un cosmopolitisme levantin ou un cosmopolitisme colonial, puisque ce cosmopolitisme, il dépend essentiellement de normes et de, de valeurs et de modèles civilisationnels qui sont extérieurs à l'Empire. Je pense que cette distinction est importante puisque le cosmopolitisme, alors je mets de côté le cosmopolitisme des Lumières qui, euh, qui concerne plutôt les individus, euh, les individus qui sont cosmopolites, je suis cosmopolite, je suis un citoyen du monde, euh, c'est un peu euh, le, le, le rêve des, des, euh, des, des Lumières. Mais le cosmopolitisme dont je, je parle, c'est un cosmopolitisme appliqué à une communauté, à une ville, voire même. Un pays qui trouverait un avantage à la mixité, au mélange, au-delà de la simple coexistence. Puisque, encore une fois, l'Empire ottoman a toujours été pluriel. Il a toujours été formé de communautés qui coexistaient, mais qui essayaient autant possible de ne pas se frotter les unes aux autres. Et, et c'est un principe très sain, euh, notamment dans un contexte pré-moderne, euh, pré-industriel. Il est clair que moins il y a de frictions, moins il y a de contacts euh, entre les communautés, moins il y a de risques de, de, de tensions, voire même de conflits. Alors euh, l'Europe nous en a fourni euh, l'exemple extrême, en pratiquant l'expulsion de ceux qui ne participaient pas euh, à la, à, 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 au, au profil jugé euh, propre à, euh, à, à, au royaume, l'expulsion des juifs euh, ou des, euh, des maurisques d'Espagne, de, euh, euh, l'expulsion des euh, protestants de France après la révocation euh, de Lydie de Nantes. Et puis, bien sûr, il y a, euh, la préservation de certaines communautés mais euh, euh, l'emprisonnement en quelque sorte euh, l'exclusion à l'intérieur même de la communauté euh, c'est le ghetto tel qu'il a été euh, appliqué notamment euh, dans les villes italiennes euh, pendant la période moderne euh, ce, la, la formule occidentale euh, elle est très dure euh, donc il ne faut pas se méprendre si euh, la France et le reste de l'Europe au 19e siècle se sont mis à euh, l'égalité euh, c'est uniquement parce que, bon, uniquement euh, j'exagère un peu, mais c'est essentiellement c'est surtout parce que pendant les siècles précédents il y avait eu une sorte de nettoyage de la population de l'empire qui avait été forcée à, euh, à s'homogénéiser généralement par la par la religion et par conséquent une fois que vous avez au 18e siècle une population française qui est en grande partie homogène euh, non pas par la langue encore mais en tout cas par la religion etc et que vous avez un Monarque qui pourrait euh, déjà euh, se prétendre euh, roi des français, euh, la révolution euh, amène à cette situation d'homogénéité euh, un principe d'égalité euh, qui vise essentiellement les droits politiques de gens qui sont déjà jugés faire partie de la euh, nation. Donc il n'y a pas de, de problème concernant euh, l'identité euh, religieuse, etc., des, euh, des individus vivant euh, dans, le, dans le royaume de, de France. Et par conséquent, euh, le principe de l'égalité, de l'intégration des masses dans euh, la politique par la représentation, par le vote, par euh, toutes sortes de processus euh, euh, politiques est quelque chose qui se fait relativement facilement euh, de, au XIXe siècle puisqu'il y a déjà euh, une assiette homogène sur laquelle assoient euh, ces, euh, ces, ces transformations. Et euh, je soulignerai aussi, euh, lorsqu'on parle du, euh, de l'Édit des réformes, euh, l'ironie qu'il y a de voir que les grandes puissances, notamment la France et la Grande-Bretagne, sont en train d'imposer aux Ottomans la reconnaissance de l'égalité de tous leurs sujets à un moment où les, euh, ces deux grandes puissances ont, sont en train de se constituer en empires coloniaux, où le principe même, c'est que les populations euh, 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 coloniales, les pop populations vivant en dehors de la métropole où tout le jeu de l'égalité se joue, où la représentation politique devient de plus en plus, euh, 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 plus importante, tous ces sujets-là sont complètement démunis des droits dont jouissent les citoyens de la, la, de la métropole. Et par conséquent, euh, la, la France ou la Grande-Bretagne, en tant que puissance coloniale, sont loin de répondre aux principes qu'elles veulent imposer à l'Empire ottoman. Un, un, un Arménien ou le, le Bédouin euh, euh, arabe euh, du fin fond euh, des déserts de la Syrie ou de l'Irak sont en principe, après 1856, beaucoup plus égaux. Euh, que euh, les, euh, les, les populations algériennes ou indiennes, dans le cas de la Grande-Bretagne, euh, euh, ne le sont à la, même, à, à la même période. Rappelons quand même que ce n'est qu'en 1870 que la loi Crémieux donnera et uniquement aux Juifs d'Algérie la possibilité de devenir euh, citoyen euh, français. Donc il y a là un double jeu, un double standard qui est quand même assez, euh, assez flagrant euh, et assez, assez frustrant quand on voit un peu la manière dont la, politi la politique internationale se mêle euh, de, la, euh, de la, la situation au, 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 au sein de l'Empire. Donc euh, vous avez là une situation de pluralité qui, sur le papier, euh, débouche sur la reconnaissance de l'égalité, mais en fait... Cette, cette mixité, elle reste extrêmement limitée, notamment dans les couches moyennes, et ce n'est vraiment qu'aux deux extrémités que l'on peut parler dans l'Empire ottoman euh, d'une forme de cosmopolitisme. La culture ottomane du palais, par exemple, que ce soit la cuisine, la musique, on peut penser à toutes sortes d'art et de, de raffinement euh, que l'on associe avec la vie du palais, euh, c'est un environnement très cosmopolite, on sait que les musiciens euh, au 17e ou 18e siècle, les musiciens ottomans sont juifs, sont arméniens, il y a un héritage de la musique byzantine, etc. Et c'est le propre d'un empire, justement, que de se nourrir deux euh, cultures extrêmement différentes, et d'en tirer une culture impériale, une culture euh, euh, cosmopolite, euh, qui est cosmopolite du simple fait d'être différente de chacun des éléments constitutifs de cette, euh, de cette culture. Donc, ce n'est plus de la juxtaposition ou de l'appropriation de telle ou telle culture, c'est un doux mélange. Et à partir du moment où vous parlez d'un « tout » qui est différent des éléments constitutifs, vous avez quelque chose de différent. Et là, je peux parler de cosmopolitisme. J'en parlerai aussi au... au, au, au au bas de l'échelle, c'est-à-dire dans le bas monde des bouges, des, des ports euh, de, de l'Empire, euh, dans, euh, dans ces, euh, ce, ce, ce monde où l'on parle ce qu'on appelle la lingua franca, que Joc Jocelyne Darclia a, a, a très bien étudié, euh, qui est un sabir. Euh, constitué d'un peu de français, un peu d'italien, de, euh, de, de, de grec, de turc, d'arabe, de catalan, etc., et qui est une langue qui est parlée dans euh, pratiquement tous les ports euh, de la Méditerranée et qui permet justement à ces gens, euh, ces gens d'une couche sociale extrêmement euh, euh, modeste, plus que modeste, mais qui bouge énormément, qui leur permet de se euh, fondre dans n'importe quel moule culturel et de trouver trouver euh, des, des âmes frères et une culture euh, sœur euh, dans des contrées extrêmement différentes, ce qui encore une fois, est une forme de cosmopolitisme. Euh, c'est au milieu, si vous voulez, les classes, les, les classes moyennes. Euh, pour la période prémoderne, c'est difficile de parler vraiment de classe moyenne. Mais le bon bourgeois de Constantinople, qu'il soit grec, arménien ou musulman, euh, n'a pas ce genre de besoin. Il n'a pas vraiment besoin de pratiquer une autre langue. Il ne va pas se nourrir d'une musique euh, euh, exotique, etc. Il va pratiquer plutôt euh, sa propre culture et par conséquent s'isoler sans se ghettoiser, s'isoler de, euh, de mélange, et ça, bien sûr, le, le signe le plus, le plus fort euh, de ce refus au, au mélange, c'est le fait qu'on ne se marie pas euh, entre, entre communautés, on ne prend pas sa femme euh, dans une autre communauté, même si les communautés sont chrétiennes, un grec ne va pas euh, épouser euh, une arménienne, ou euh, très rarement. Mais avec le XIXe siècle apparaît au milieu une nouvelle euh, mixité euh, qui, elle, euh, va se nourrir de d'Occident, d'occidentalisation de normes et de valeurs occidentales, et euh, comme langue du, du français. Et ça, c'est un cosmopolitisme qui se distingue des cosmopolitismes antérieurs, des cosmopolitismes de, de la période moderne, en, en ce que les références ne sont pas locales, on ne va pas Emprunter à euh, telle ou telle culture, telle ou telle langue locale, non, on va importer, on va s'approprier, on va essayer de s'acculturer, en quelque sorte, dans la modernité, et cette modernité, elle est essentiellement française. Et c'est pour ça, euh, si je vous montre, par exemple, une annonce parue euh, dans le Levant euh, Times, euh, par exemple, dans les années 1850, si je me trompe, une institutrice diplômée de grande expérience, enseignant à fond l'anglais, le français, L'allemand avec un s, s'il vous plaît, et l'Italien désire se replacer ou donner des leçons. Et la la euh, la publicité, euh, la, la petite annonce suivante en anglais: An Armenian who speaks and writes English, French, Greek and Turkish and is a good bookkeeper wishes for employment as a clerk, assistant in shop or interpreter. Donc, une jeune femme arménienne qui parle l'anglais, qui parle le français, le grec et le turc. Elle parle certainement l'arménien, mais elle n'en parle même pas l'un parce que Apparemment, ce n'est pas un argument de vente, ce n'est pas quelque chose qui va la faire recruter par, euh, ses, euh, par euh, ses, ses, ses patrons euh, en, en puissance. Euh, elle, euh, elle, elle fait de la comptabilité, euh, elle veut être employée. Alors, c'est un, un nouveau profil. Ce sont des gens qui sont extrêmement fluides dans euh, ces langues, tant locales que International et qui par conséquent vont se recycler dans la modernité. Et c'est ça que j'appelle un, un cosmopolitisme de seconde zone, un cosmopolitisme levantin, un cosmopolitisme euh, 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 colonial en quelque sorte, puisque la référence fondamentale c'est la modernité. Et c'est une modernité que l'on va chercher euh, en Occident, à Paris, à Londres, à Berlin, etc. Et par conséquent on ne se nourrit plus de euh, la culture locale, si ce n'est pour servir d'interprète à euh, des, euh, des, des, euh, des marchands, des commerçants occidentaux qui voudraient pénétrer le, euh, le marché local et qui pour cela ont besoin des talents linguistiques de Jean Ducru. Mais l'objectif premier c'est de devenir, entre guillemets, blanc, de devenir occidental. Et si c'est quelque chose qui caractérise essentiellement les non-musulmans, euh, c'est vrai aussi au fur et à mesure des musulmans. C'est-à-dire que le musulman moderne, le turc moderne, qui est euh, éduqué euh, à, à l'école impériale de médecine ou qui fait ses classes à l'école militaire, euh, il va apprendre le français, il va apprendre la géographie, la géologie par des euh, documents en français, il va lire euh, les, euh, les, 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 les feuilles de chou locales qui sont publiées en français, et par conséquent, lui aussi va commencer à s'acculturer euh, dans cet Occident et va devenir un peu, lui aussi, cosmopolite, mais cosmo cosmopolite à la manière euh, d'un euh, d'un sujet presque colonial euh, de cette culture euh, occidentale. Euh, certains euh, euh, se, se, euh, profite encore mieux, en, en quelque sorte, de cette de cet environnement. Euh, vous vous souviendrez que les Arméniens euh, dépassaient les Grecs pour ce qui est de l'intégration dans les rangs de la bureaucratie. Et la raison n'en est pas qu'ils étaient euh, plus talentueux, ou mais c'est surtout qu'ils étaient entre guillemets plus turcs. C'est-à-dire que pour un un Arménien euh, moyen, le turc est une langue qui est pratiquée euh, couramment et par conséquent euh, avec l'adjonction des langues étrangères, ça les rend euh, encore plus, encore plus familiers euh, à la bureaucratie euh, musulmane euh, ce, qui, ce qui garantit en quelque sorte beaucoup plus de sympathie du moins jusque dans les années 1880-90 où l'on commence à craindre euh, la, euh, le sécessionnisme arménien, euh, va les faire Préférés aux Grecs. Parce que les Grecs sont beaucoup plus entre deux eaux, entre trois eaux, entre quatre eaux. Je donne toujours l'exemple de, des identités plurielles que l'on arrive à découvrir chez les Grecs euh, en, 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 en se penchant uniquement sur leur prénom. Euh, au 19e siècle, euh, un Grec qui s'appellerait. Euh, euh, très orthodoxement Stéphanos, et il y en a beaucoup, Stéphanos Moussoulous, Stéphanos euh, Alistaki, etc. Euh, il, il va s'appeler Stéphanos chez lui, à la maison, dans sa communauté. Euh, pour les Ottomans, il sera appelé, et ça c'est une, 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 une tradition ottomane euh, typique, il va être appelé « Stefanaki » ou istephanaki, et le "aki" c'est un diminutif grec qui est appliqué par les euh, musulmans pour, euh, pour, euh, pour réduire un peu quand même le, le prestige d'individus, donc c'est le petit Stéphane, c'est le petit, le petit Stéphanos, euh, on l'appellera en, 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 euh, en turc le, le petit Stefanos. Seulement, ce même Stéphanos ou Stefanaki, euh, il va aussi, lorsqu'il sera en contact avec les Britanniques, et ça arrive souvent, beaucoup euh, d'ailleurs euh, 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 s'expatrient et vivent en, en Occident, il va devenir très facilement Stephen, puisque c'est le même. Euh, euh, non Et en, en français, Étienne, euh, Étienne Moussous. Donc, vous voyez à quel point ces identités deviennent malléables, et par conséquent, elles arrivent à répondre à tous les cas de figure, et à s'intégrer dans ce cosmopolitisme, où, encore une fois, la dominante est essentiellement occidentale. Euh, la ville change aussi. La ville s'urbanise, elle devient de plus en plus moderne. Il suffit de regarder deux images c'est assez difficile de trouver des images euh, avant-après euh, pour cette période-là. Mais là, vous avez deux images qui représentent la même euh, montée euh, de Juksek Caldedum entre Galata et le quartier occidental de Perra qui existe encore aujourd'hui. Euh, et vous la voyez à gauche euh, dans les années 1830-40, vous la voyez à droite vers la fin du siècle. Et on voit que le, le, le tissu urbain euh, n'a pas vraiment énormément changé. C'est un peu plus haut dans la, dans la rue qu'on va euh, voir euh, l'apparition des premiers immeubles de rapport, les immeubles euh, d'appartements, etc. Mais elle a changé dans son tissu humain et son tissu culturel. Euh, le côté, entre guillemets, oriental à gauche euh, disparaît à droite. Bien sûr, vous avez encore des traces de l'Orient. Euh, Lorsqu'on les cherche, on les trouve toujours, les caractères arabes, etc. Mais plus que les caractères arabes, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a à la fois de l'arabe, du, euh, enfin, du turc avec des, euh, des caractères arabes, du, du français, euh, du grec, de euh, l'arménien. Euh, on voit ce cosmopolitisme conjugué avec une sorte de... Euh, de 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 vision urbaine qui rappelle de plus en plus les villes méditerranéennes, on pourrait être à Naples, à Marseille dans les, les, les quartiers un peu plus modestes de, de Marseille, on pourrait aussi être à, à Alger ou à, à à Beyrouth, on est en train de s'uniformiser dans cette dans ce cosmopolitisme levantin euh, qui est euh, si euh, si caractéristique du 19e siècle. Euh, je J'aurai d'autres occasions de parler de cette mixité, euh, puisque nous avons encore deux leçons qui vont traiter de périodes qui sont en plein dans, euh, cette, euh, dans cette réalité, donc nous y reviendrons euh, par d'autres chemins. Euh, mais je voudrais euh, là faire une petite digression sur un autre sujet qui concerne l'égalité, celui de l'esclavage. Euh, encore une fois, euh, l'historiographie turque nationaliste euh, euh, voit d'un très mauvais œil que l'on qualifie d'esclavage euh, le système qui était, de servitude qui était utilisé dans l'Empire euh, ottoman. Euh, et, et vous aurez, si vous consultez n'importe quel ouvrage euh, turc euh, plus ou moins euh, conservateur dans, dans, dans le sens euh, nationaliste du terme, euh, vous verrez euh, que euh, l'esclavage le, dans l'Empire ottoman, même s'il existait, était essentiellement domestique, beaucoup plus humain, et que la plupart des gens qui, étaient, euh, euh, qui se retrouvaient en servitude étaient euh, à, 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 à long terme euh, émancipés, libérés, euh, et que de toute façon, on ne parle pas d'un système que l'on pourrait comparer, par exemple, avec l'esclavage. Des plantations euh, euh, en Amérique. C'est vrai, c'est vrai, euh, mais euh, c'est vrai aussi parce que le niveau de développement économique dans l'Empire Ottoman et notamment euh, dans euh, les zones rurales euh, n'était pas assez, assez important pour demander. Euh, l'expansion d'un système qui existait, de l'esclavage, euh, à l'esclavage euh, agricole. Euh, donc c'est plus une question de moyens qu'une question de, de principes. Parce que le principe de l'esclavage, euh, qu'il soit domestique, qu'il soit agricole, euh, il reste le même. Vous avez une déshumanisation des individus euh, qui sont soumis à la volonté d'un maître. Alors, le, le, le problème, bien sûr, c'est qu'au XIXe siècle, euh, en parallèle, si vous voulez, avec euh, l'émancipation des populations non-musulmanes, euh, les euh, puissances, les grandes puissances, et, et en particulier la Grande-Bretagne, qui est un peu le, le porte-parole et le porte étendard de l'abolitionnisme, euh, vont faire pression sur l'Empire ottoman pour essayer euh, de mettre fin à euh, l'esclavage. Les Ottomans ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que c'est une, une tradition bien ancrée dans la société et en plus une tradition qui en fait euh, profite essentiellement aux classes supérieures de la, euh, de la, de la, de la société. On parle d'esclavage de, domestique euh, dans des situations où il y a vraiment un environnement domestique qui s'y prête, c'est-à-dire un harem, un, un hôtel particulier, une certaine aisance puisque euh, même l'esclavage est quelque chose de, de coûteux d'assez euh, coûteux euh, même si on ne paye pas des, des, des soldes et des, et des salaires euh, mais les ottomans vont essayer de trouver un juste milieu en satisfaisant aux, aux demandes britanniques en interdisant le commerce des esclaves mais ne vont jamais interdire l'esclavage lui-même et par conséquent euh, l'interdiction euh, du commerce sera euh, sans cesse contournée avec euh, la contrebande mais aussi grâce à la pression, à l'expansion de la Russie euh, dans le Caucase qui va pousser les populations circassiennes, caucasiennes les eberlés, euh, les adigais toutes sortes de peuplades qui pratiquaient déjà l'esclavage et qui fournissaient à l'Empire ottoman une très grande partie euh, des, euh, des esclaves blancs, notamment euh, féminins, euh, c'est-à-dire les, les, euh, les concubines et les odalisques des, des harems, euh, ces populations, lorsqu'elles vont être poussées hors de leur territoire par l'avancée des Russes, vont se réfugier en Anatolie et vont par conséquent s'implanter dans des euh, régions beaucoup plus proches d'Istanbul d'ailleurs, du côté de Sapanja, etc., où elles vont se recycler en quelque sorte en pratiquant l'esclavage euh, entre guillemets volontaire volontaire euh, c'est à dire que les parents vont céder leurs filles notamment au palais impérial et ceci sera vu comme une partie intégrante de leur propre promotion euh, sociale euh, etc. donc l'esclavage ne va jamais euh, disparaître alors bien sûr le problème de l'esclavage c'est qu'il fait partie des fantasmes euh, occidentaux euh, bien plus que l'esclavage en, euh, en L'esclavage noir en Amérique est quelque chose euh, qui touche euh, les sensibilités euh, occidentales au, au niveau euh, d'une un, éthique, d'une morale euh, humaine euh, de base, puisque il y a là un traitement qui est tellement inhumain euh, que euh, l'on s'insurge au, au, au nom de la civilisation, etc., alors, même si la situation n'est pas vraiment très différente dans l'environnement, euh, la manière dont l'Occident s'intéresse à l'esclavage est un peu différente, puisque euh, on aime ça. On trouve que ça fait partie un peu des charmes de l'Occident, de, de l'Orient. Euh, l'esclavage, c'est bien sûr le harem, ce sont ces femmes euh, c'est cet environnement mystérieux euh, du, euh, du harem et euh, c'est aussi euh, les fantasmes de euh, l'Occident notamment quand il s'agit d'imaginer que ces femmes sont enlevées par des brigands euh, euh, moustachus et barbus euh, dans les, euh, les fins fonds de, euh, de l'Asie donc euh, l'image de l'esclave blanche, l'image de la femme qui ne ne devrait pas être esclave parce qu'elle est blanche, ce qui prouve déjà ce qui en dit long sur euh, les, les, perceptions de, de, euh, les perceptions occidentales de l'esclavage. Mais cette femme blanche, euh, qui se fait enlever, ravir par euh, des, euh, des, des, des brigands et qui se retrouve dans un harem, euh, depuis euh, aînée du Buc de Rivry, n'est-ce pas, que l'on prétend être la mère du sultan Mahmoud II, euh, la cousine de Joséphine de Beauharnais, ça fait partie the euh, fantasmes euh, euh, érotiques, sexuels de, de l'Occident. Euh, et, et par conséquent, lorsqu'on regarde un peu les poils de euh, Jean-Léon Jérôme, par exemple, ce, euh, ce, ce, ce grand spécialiste de, de l'orientalisme, on voit à quel point on peut s'inventer un monde euh, d'esclavage, un monde de, de harem, de promiscuité euh, 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 qui va au-delà de tout ce qui, ce qui, ce qui existe vraiment euh, dans l'Empire ottoman. Cette scène euh, des concubines du sultan se baignant dans une euh, dans une, euh, une, une piscine, euh, tout ce qu'il y a de plus réel d'ailleurs la piscine elle-même, puisque Jérôme travaillait à partir de, de photographies et que cette piscine, elle existe effectivement au palais de Topkapru, mais cette piscine n'a jamais utili été utilisée pour de tels amusements. Donc euh, c'est vraiment tout un, un fantasme et un fantasme que seuls quelques orientalistes, et euh, ce n'est pas un hasard si ce sont euh, des femmes, euh, essayent de démolir euh, parmi euh, ces, ces artistes, je citerai notamment euh, Sophie de Bouteiller, euh, Sophie de Sceaux, une, une française euh, qui peignait sous le, sous le pseudonyme de Henriette Brown, euh, dont on connaît bien cette visite du harem qui a été exposée euh, à Paris en 1860 et qui représente la réception euh, de certaines dames voilées par d'autres dames voilées, euh, euh, la maîtresse de Maison. Euh, et c'est une scène orientaliste, puisqu'elle représente l'Orient, mais c'est une euh, scène orientaliste qui chamboule un un peu euh, les, euh, les, les, euh, les clichés de l'orientalisme puisque euh, bah, euh, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de nudité, il y a quelque chose qui, à part les voilettes, etc. Euh, et, et les colonnes et, et les en euh, 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 mauresques, euh, une scène qui est somme toute assez anodine, assez, euh, assez euh, euh, bourgeoise euh, si, si vous voulez et c'est pourquoi euh, Henriette Brown fait un peu scandale euh, lors du, euh, du, euh, du salon de 1860 lorsqu'elle expose cette toile euh, parce que bon, il euh, n'y a, a pas le cachet orientaliste que l'on attend de euh, ces toiles et que leur fournit des peintres comme euh, euh, Boulanger ou, ou surtout euh, Jérôme et d'ailleurs la réalité de l'Empire euh, elle est beaucoup plus proche de ce que représente euh, euh, Henriette Brown euh, si l'on voit euh, les photos de certaines princesses de l'époque deux des filles par exemple dabdul mejid à gauche Refia Sultan et à droite euh, Fatma Sultan ah bah, ces femmes sont quand même assez loin de représenter euh, les clichés que l'on a en tête de, de l'orientalisme. Le problème bien sûr c'est qu'elles restent confinées dans le contexte de, du harem, c'est-à-dire qu'elles doivent jouer à la grande dame parisienne, puisqu'elles s'habille à la mode de, de Paris et à, à, à coup de millions, euh, d'ailleurs, une des raisons euh, pour lesquelles euh, Abdul Mejid perd euh, sa réputation de bon sultan, c'est euh, le côté dépensier de ses filles, notamment de la à sultan, mais on, on s'habille à la française, on s'habille chez les plus grands couturiers de Paris, euh, mais on n'a que le harem pour, euh, euh, pour, euh, pour se pavaner dans cette, euh, dans cette euh, dernière mode de, de Paris. Euh, donc, euh, c'est assez touchant, mais si vous voulez, les harem, le harem impérial est en train de se créer un petit Paris local, un, un petit Occident local, parce que ces femmes ne peuvent pas pratiquer euh, l'espace public, elles ne peuvent pas euh, se, euh, se rendre en, en ville, elles ne peuvent même pas aller à l'opéra euh, ou au, au théâtre, et par conséquent, tout ce qui... Euh, appartient à cette modernité que tout le monde euh, euh, veut, désire, va être recréée dans, dans l'univers intime euh, du, euh, euh, du harem. On aura des petits orchestres de concubines, d'odalisques, enfin de, de, d'esclaves de, 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 qui vont jouer euh, les plus grands airs de, de Verdi, on va, on va on organiser des petits ballets, on va, on va se faire ces petits défilés de mode. Donc on essaye autant que possible de participer à cette modernité, même si on n'a pas euh, la possibilité de le faire euh, en public et euh, euh, le, le règne dabdul mejid est un peu caractérisé par euh, ce dilemme. On est très occidentalisé, mais on n'a pas vraiment les moyens de sa politique. Il y a des limites et bien sûr, il y a une certaine opposition. D'ailleurs, lorsque abdul mejid meurt en 1861, et il meurt euh, à l'âge de... Euh, il est né en 23, euh, ça lui fait à peine 32... Que je ne dis pas de bêtises, 33, 33 ans, il est très jeune et il meurt lui aussi, euh, bah, comme son père, euh, d'excès d'alcool, etc. Il a toujours été très malingre, très maladif, euh, donc okay. il, il ne survit pas à une vie d'excès, à une vie, à une vie assez, assez malsaine. Il est remplacé par son frère euh, Abdulaziz. Et euh, c'est un grand événement d'abord qui est accueilli euh, par le public euh, ottoman avec beaucoup d'enthousiasme parce que, je vous le disais, on en avait assez euh, des, euh, des, des fantaisies euh, occidentalisantes et occidentales dabdul dont On le considérait de plus en plus comme un gavot le paradis char, un, un sultan infidèle. Alors que euh, Aziz, dès le départ, euh, se, se présente un peu comme euh, lanti mejid l'image euh, inversée de son frère, il, il est corpulent, euh, c'est un lutteur, il aime les sports euh, locaux, euh, il est croyant, euh, il veut en quelque sorte ramener à l'Empire ottoman euh, son identité première, son identité musulmane, on ne parle pas vraiment de, de turcité à cette époque-là, il veut y amener euh, une dimension euh, euh, locale musulmane conservatrice que l'on jugeait avoir euh, disparu sous le règne d'Abdul-Médjid. Euh, J'ai euh, pour cela une illustration qui est très intéressante, euh, une, une illustration tirée de, je crois, l'univers illustré, une de ces revues illustrées euh, de, euh, de, de la période, une revue française, qui, dès euh, l'accession le, le, au trône d'Abdulaziz, va présenter cette image euh, qui est en elle-même très intéressante. D'abord. D'abord parce que, euh, et, et ça c'est typique de euh, la manière dont l'information circulait à cette époque-là, euh, le, le sultan, le nouveau sultan, euh, est beau comme un as, et il est beau comme tout, euh, et, et il est, euh, il est euh, très svelte, alors que nous savons qu'il était euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus corpulent. Cela s'explique tout simplement par le fait qu'une euh, semaine à peine euh, a passé depuis son accession au trône, et par conséquent, les journaux illustrés à Paris ne disposent pas encore de, de véritables illustrations du, du sultan. Donc on va essayer de, euh, de, de tracer un portrait générique euh, du, du sultan en s'inspirant de euh, son frère décédé. Après tout, si son frère ils euh, vont euh, se, re, euh, se ressembler, n'est-ce pas Mais euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la scène qui est représentée. Vous voyez peut-être la légende, Abdulaziz refusant l'esclave qui, suivant la coutume, lui est présenté par la sultane mère à l'occasion de son avènement au trône. Alors, il y a tout un, un programme derrière cette, euh, cette, euh, cette légende. Euh, D'abord, il y a de l'orientalisme, Alors ne serait-ce que bon le petit fantasme, encore une fois, de l'esclave qui est présenté, qui est, dont on fait cadeau au, au souverain. Mais le sous-texte, c'est qu'on est encore convaincu que l'Empire ottoman est en train de s'occidentaliser à toute vitesse et que par conséquent, le sultan à cette époque-là, n'ayant qu'une femme, il est en fait monogame, ce qui est faux. Ce qui est faux. Euh, c'est vrai qu'Aziz a un profil un peu différent. Par exemple, c'est le premier sultan à avoir eu un fils alors qu'il était encore prince. Et ça, c'est euh, un, une grâce qui lui a été faite par son, par son frère, puisque la tradition ottomane veut que les princes n'aient pas d'enfants et surtout pas de fils tant qu'ils ne sont pas sur le trône, ce qui limite un peu euh, la capacité de la, de, de la dynastie à se régénérer, etc. Mais c'est un principe de base, on ne veut pas de constitution de petites dynasties, de sous dynasties Et par conséquent, les sultans jusqu'à lui n'ont fait d'enfants, ou alors les enfants de ces sultans n'ont survécu qu'à partir de leur avènement au trône. Seule exception, le fils de... Euh, d'Abdulaziz va naître en 1857, donc 4 ans avant sa naissance. C'est vrai que sa naissance ne sera annoncée qu'en 61, une fois qu'il sera monté sur le trône, mais c'est quand même un signe d'émancipation qui euh, n'échappe pas aux observateurs. Et surtout, bon, euh, c'est encore un prince et il se trouve qu'il n'a encore qu'une femme. Et par conséquent, les observateurs occidentaux sont, 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 euh, 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 sont, sont sûrs de voir par là, un signe d'une transformation de la dynastie vers, euh, en gros, une monarchie occidentale, donc euh, une monarchie un peu, plus, euh, un peu plus humaine et surtout une monarchie qui va se défaire de cet art de l'Orient qu'est euh, la polygamie euh, et le harem. Et par conséquent, cette histoire qui est complètement inventée, est une sorte de, de perche tendue au lectorat euh, euh, français euh, pour leur donner une idée euh, positive, bien sûr, de l'Empire ottoman euh, qui se modernise. En fait, euh, Aziz est un sultan qui adopte des attitudes très modernes sur certains points notamment pour ce qui est de la promotion de ce jeune fils qui lui était né 4 euh, ans avant son intronisation il va faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, il va le, euh, le promouvoir le lancer un peu dans l'espace le, euh, le, public en, euh, le, en, lui, euh, en lui offrant des, des gras et des postes dans l'armée euh, à un âge très jeune. Là, on le voit, euh, l'incorporation de Yusufi c'est le nom de ce jeune prince, fils du sultan dans la garde impériale turque le 23 juillet. Nous sommes en 1861. Il a 4 ans. D'ailleurs, il est dans les bras du généralissime, du Serasker. Euh, c'est quelque chose dont on connaît un exemple euh, Contemporain en France, c'est Louis-Napoléon, le fils de Napoléon III, loulou pour les intimes, qui, depuis sa naissance, a été intégré un peu dans le cérémonial impérial. Ça fait partie un peu de cette modernité des nouvelles monarchies qui veulent se mettre à la page et qui, par conséquent, veulent promouvoir la visibilité, la présence et les responsabilités des membres de la dynastie. Dans le cas de euh, d'Abdulaziz, ceci est doublé d'un autre désir, celui de circonvenir, de contourner la loi euh, en vigueur depuis le début du XVIIe siècle qui veut que la transmission, euh, la succession euh, au trône ne se fasse pas de père en fils mais de prince en prince, en prenant dans la population de princes existantes, en prenant le plus âgé de tous les princes. C'est ce qui explique que lorsque Abdul-Mejid est mort en 61, ça n'est pas son fils, le jeune Mourad, qui avait euh, quand même 21 ans, euh, qui va, euh, qui va euh, euh, monter sur le trône, euh, c'est son frère. Parce que c'est la loi euh, de. Euh, de l'âge, si vous voulez, et par conséquent euh, le droit naissances qui fait que euh, le nouveau sultan sera le plus âgé des, euh, des princes euh, impériaux. Et le rêve d'Abdulaziz, euh, c'est en fait de se défaire de cette loi et de promouvoir à la manière des monarchies occidentales, et c'est pourquoi c'est un peu moderne, mais c'est aussi très humain, de ramener la, euh, la transition du pouvoir, la succession de père en fils. Par conséquent, euh, ce n'est pas euh, tout ce ne sont pas tous les princes euh, qu'il euh, met en exergue. C'est son fils euh, qui est encore un, un, un jeune bambin euh, qu'il va essayer de promouvoir en préparant en quelque sorte le euh, terrain pour euh, un changement éventuel de la loi de succession. Et par conséquent, la presse, euh, illustré euh, de, de l'Empire qui débute justement euh, sous le règne d'Abdul Aziz euh, va énormément utiliser des représentations alors les représentations ne sont pas très belles on fait avec les moyens du bord, du bord mais du père et du fils ensemble euh, pour habituer en quelque sorte le public à euh, cette, euh, à, à cette euh, éventualité d'une transmission de père en fils du pouvoir euh, la photographie, encore une fois quelque chose qui se développe énormément sous Abdulaziz Abdulaziz aime se faire photographier et on le voit ici avec les jambes bien écartées euh, trônant en quelque sorte dans un, un, un studio de photographe avec euh, une pile de livres qui prouve bien que c'est un grand lecteur un, un avis de lecteur, ce qui est bien sûr euh, euh, ce qui n'est pas vrai mais ça fait partie un peu de la, euh, du rituel de la photographie et à droite, pensif, méditant, romantique presque, euh, son fils qui a déjà euh, 10-12 ans euh, là et qui pose euh, dans un studio euh, en se préparant en quelque sorte au grand rôle qui lui sera... Euh, 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 qui lui sera euh, promis. Et euh, euh, donc, ça, c'est un changement essentiel dans euh, la politique euh, euh, d'Abdulaziz, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la modernité. Autre changement radical, et ça, je l'avais déjà évoqué, c'est euh, de. de redorer le blason de l'islam et de la tradition dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire de se défaire un peu de cette euh, hyper-occidentalisation euh, que son frère avait voulu et euh, essayer de se rabattre sur des valeurs locales, des valeurs traditionnelles. Et ça, on peut le voir euh, à, à plusieurs niveaux. Euh, le niveau le plus visible, le plus évident, c'est bien sûr l'architecture. C'est à cette époque-là, sous Abdul Aziz, que l'on va s'essayer à l'orientalisme en architecture. Euh, L'un des premiers exemples, c'est ce bâtiment, le, la façade de euh, l'exposition euh, à Constantinople, donc les Ottomans euh, qui depuis 51, participent aux expositions universelles, euh, veulent avoir leur propre exposition, alors ce n'est pas vraiment un, un succès digne euh, des, de la, de, des, des expositions universelles de Paris, de Londres, etc. Mais bon, c'est un euh, une, une tentative modeste de faire comme en, comme en Europe, mais le bâtiment que l'on fait ériger pour l'occasion est, est un bâtiment c'est un bâtiment mauresque, d'ailleurs bâti par un, euh, un, un, un architecte euh, français qui s'appelle, euh, tenez-vous bien, bourgeois. Donc ça en dit un peu euh, long sur, la, euh, sur le, 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 le profil un peu intellectuel de, de, de cet effort, puisque euh, ce qu'il fait, c'est en fait... Euh, euh, recycler euh, tous les modèles mauresques, tous les, les, les éléments décoratifs mauresques qui ont été créés euh, par euh, des architectes et des artistes euh, occidentaux généralement à partir du modèle et la découverte de la Lambra, et qui est un des éléments clés de, euh, des, des, euh, des foires universelles des, euh, des expositions universelles euh, donc il y a une certaine euh, euh, synchronicité, disons, entre le désir de l'Empire ottoman de se mettre à la page de l'orientalisme euh, pour un objectif qui est, euh, somme toute, similaire. Seulement, le problème, c'est que ce style oriental, orientaliste, va être utilisé pour des palais, pour des bâtiments, tout ce qu'il y a de plus sérieux, euh, comme euh, cette porte triomphale du ministère de la guerre, euh, un, un monument que quiconque a visité euh, Istanbul connaît sûrement et qui est aujourd'hui connu comme la, la porte d'entrée du campus de l'Université d'Istanbul. Euh, C'est quelque chose qui est bâti dans les années 1860, à, à nouveau par Bourgeois, euh, cet architecte euh, inconnu euh, du, du côté français, mais qui a quand même beaucoup la couronne euh, impériale, euh, et c'est un, euh, une horreur, en quelque sorte architecturalement parlant, encore une fois représentée dans la presse illustrée euh, locale, mais qui dit bien que euh, il y a confusion dans l'esprit euh, des ottomans entre orient et orientalisme c'est à dire qu'ils revendiquent pour essayer de, euh, de donner une image orientale de euh, leur empire euh, ils vont euh, fricoter avec l'orientalisme ils vont euh, utiliser des thèmes d'orientalisme qui sont des thèmes euh, un peu de pacotille hein, des thèmes qui en, en occident ne sont utilisés que pour les divertissements. Euh, vous savez que l'alembrin, etc., c'est le nom de cinéma, de théâtre, euh, de, euh, de, de music-hall, c'est quelque chose qui est vraiment consacré au divertissement du peuple, parce que c'est l'exotisme, etc., euh, dans les, dans le contexte des euh, foires et des, des expositions universelles, et des divertissements euh, urbains. Euh, les ottomans prennent, prennent ça au, au premier degré, malheureusement, et par conséquent vont se constituer, sous Abdulaziz, une architecture orientaliste qui se veut orientale. Euh, et ça, on le voit jusque dans euh, le mobilier euh, des palais qu'il se fait bâtir. À gauche, vous avez un miroir euh, du palais de Dolma Barche, donc un mi mi miroir typique du, euh, du côté matuvu, euh, mais euh, très baroque, rococo, euh, du, euh, du palais de Dolma Barche de, euh, de la période d'Abdul Mejid. Et à droite, vous voyez. Euh, un, un, un autre miroir, tout aussi horrible bien sûr, mais dans un, dans un pur style orientaliste, et c'est un miroir qui se trouve dans le palais euh, de Beylerbeyi, al euh, qui a été bâti par euh, euh, Abdul Aziz. Donc on voit bien, même au niveau du... Euh, de de la décoration que euh, cette obsession pour un, une nouvelle identité impériale est en train de prendre le dessus. Et euh, comme vous savez que j'ai cette obsession de, euh, de, de, de tout médailler euh, et de tout interpréter par le symbolisme des ordres, des décorations, des médailles, euh, je pense que rien n'illustre mieux cette transition que la différence que l'on voit entre les deux ordres créés par euh, ces deux souverains, le méjidi euh, créé par Abdul mejid et l'ordre Osmani euh, créé par Abdul Aziz. Alors euh, dans, dans les deux cas, de toute façon il n'y a pas de mystère, les Ottomans se sont mis à, euh, à, à l'art de, euh, des décorations, euh, euh, en imitant euh, l'exemple occidental euh, là je vous donne un exemple tout à fait typique, c'est euh, la croix euh, de Saint-Michel Saint et Saint-Georges euh, l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges euh, euh, britannique alors quand vous voyez euh, l'ordre du, du Medjidier, l'ordre Medjidi on, on voit que c'est vraiment une traduction visuelle de ce modèle occidental, on se défait simplement de ce qui est incompatible avec L'Empire Ottoman, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas de croix ou de Saint-Georges euh, ou Saint-Michel, Saint d'anges, de, de, etc., mais on va utiliser des soleils. Et en fait, le modèle euh, euh, de Mejid est très occidentalisé, puisque autour du Torah. Euh, sur le médaillon central, on voit euh, une devise en trois mots: Sadakat Hamiyet Gayret, qui veut dire euh, patri euh, loyauté, patriotisme et euh, zèle. Euh, C'est un peu le liberté, égalité et fraternité euh, de l'empire. Mais euh, en 1861, Abdul Aziz va se créer son propre ordre, euh, l'ordre euh, Osmani, que l'on voit à droite, et euh, on voit bien que tout en restant dans la même symbolique euh, de l'étoile, du croissant, euh, du croissant et de l'étoile, euh, pour le, le, le pendant, etc. On va euh, modifier euh, la décoration, on va modifier les couleurs, on va modifier euh, la décoration, on va introduire le rouge et le vert, et ça c'est quelque chose qui désormais deviendra classique, le vert pour l'islam, le rouge pour la turcité, et on va aussi modifier... Euh, le, euh, les inscriptions. Euh, comment les modifie-t-on euh, Déjà, euh, la forme de l'étoile est beaucoup plus orientale. On, on introduit une forme d'orientalisme. Et pour ce qui est des inscriptions, on va parler de El Mustinid il a teifikat rabbanyeh. « Abdulaziz et Devlet et Osman Agnès qui veut dire en gros « Abdulaziz, souverain de l'Empire ottoman par la grâce de Dieu ». Donc on est passé de patriotisme euh, zèle et, et, euh, et, et, euh, et, et je ne sais quoi, euh, à, euh, à une formule en arabe, qui, euh, qui 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 euh, qui en gros veut dire Abdulaziz euh, euh, empereur de euh, des Ottomans par la, la, la grâce de Dieu donc le registre a complètement changé on n'utilise même pas la toura, euh, on s'en remet à une inscription qui ne peut en fait être lue par aucun ottoman moyen à l'époque puisque c'est de de l'arabe on peut essayer de deviner mais bon et euh, au dos, au revers de euh, cette même décoration, on va utiliser quelque chose qui est tout à fait nouveau, on va pratiquer le culte des ancêtres, c'est-à-dire on va remonter aux origines de l'Empire ce qu'indique la date de 699, que l'on voit dans le petit cartouche rond, ovale. 699, c'est 1299, c'est la date présumée de la création de l'institution de l'Empire Ottoman. Et on va croiser deux bannières de janissaires et deux tambours de, euh, de janissaires. donc on essaye en quelque sorte de symboliser non pas l'avenir ou la modernité, mais le passé et l'histoire. Ça, ça va être une caractéristique assez euh, forte du règne d'Abdulaziz cette référence constante à la pérennité de l'Empire, aux ancêtres, aux euh, fondateurs de la dynastie, euh, quelque chose qui lui permet encore une fois de euh, contourner la modernité ou d'utiliser la modernité, parce qu'on reste quand même moderne, on invente quelque chose euh, qui s'inscrit dans la modernité du symbolisme euh, de, de l'époque, mais on va utiliser cette modernité pour pour euh, euh, faire passer un message qui était essentiellement un message conservateur. Un message traditionnaliste, on va jouer la carte de l'islam et euh, d'un empire conservateur euh, pour essayer de euh, euh, s'attirer les sympathies de la population musulmane qui avait été tellement frustrée par les excès euh, d'occidentalisation euh, dabdul Mejid. J'avais l'intention de parler, bien sûr, de ce que j'appelle vraiment euh, les dernières illusions en parlant euh, de la visite d'Abdulaziz en Europe. Euh, je vais euh, devoir euh, faire ça au début de ma prochaine euh, leçon. Donc j'ai un petit décalage que je rattraperai éventuellement. Et pour le moment, je vous dis donc au, re au revoir et je me réjouis euh, dès maintenant euh, de vous retrouver euh, tous, j'espère, en bonne santé. Euh, dès euh, la, la semaine euh, prochaine. Euh, je vous remercie euh, pour votre attention et je vous dis euh, à très bientôt. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr